0: Guys, brincadeira, <risos> sejam muito bem-vindos a mais um Linecast, agora não é o Charles Survivor, agora é Survivor, né, temporada 41, vindo aí, e eu de volta aqui, eu tô amando, sejam muito bem-vindos, não sei se já tem gente aí acompanhando, mas, oi Bia, ó, oh, o Gilson já comentou um boa noite, o Jairo já comentou também, boa noite Bia, boa noite Danilo, como é que vocês estão?
1: Boa noite, amigo. Tim, Putz, que horário inapropriado para espirrar, bem na minha hora de falar. Boa noite. <risos> boa noite, gente. Estamos muito animados. Oi, Will. Estamos muito animados para começar esse esquenta para Survivor 41. E vamos lá, vamos lá.
2: É, boa noite, pessoal. Muito tempo que eu não apareço aqui no blindcast. Não sei se deu para alguém se de falta, mas tô bem animado com esse ato que a gente teve até agora, essa temporada que está prometendo bastante. Então a gente já vai fazer algumas lives para esquentar o clima e chegar com tudo na estreia da
0: Survival 41.
1: Tudo isso mesmo.
0: É isso, gente. O Juan pode ser que chegue daqui a pouquinho aqui na live. A gente, nós tivemos problemas técnicos com ele. A Danilo e a Bia estão aqui comigo, eu, o Rabone, né? Estou de volta. E falar um pouquinho também da nossa equipe nova, né? O Guto e o Guedes também vão estar tá aí com a gente nessa temporada. Nós seremos seis. E... e a gente vai cobrir essa temporada 41 aí. Que tá como o Danilo falou, né? Teve um hiato, acho que tá todo mundo ansioso pela temporada. E... e aí, a gente hoje vai comentar sobre as melhores temáticas de de Survival, já que a temporada 41 já foi anunciado que não vai ter um tema, e na semana que vem tem uma análise agridoce do cast, né, que vocês, vocês já viram em outras, outras temporadas e vão ver de novo aí com a Bia e com o Coen, e na semana seguinte o draft do Bandcast logo em seguida já começa a nossa temporada, então a gente vai falar dos melhores temas hoje para já aquecer dessa temporada 41. E aí, Bia, animada?
1: Amiga, eu tô muito animada, já, já deu pra gente ver um, um gostinho do cast, né? Já saiu os primeiros vídeos, já começaram a sair, já saiu foto das tribos, a gente já tem alguns spoilers, assim, a gente já sabe que são três tribos, nós já vimos as cores, a gente já sabe que vão ser 26 dias em vez de 39, então a gente tem algumas, algumas pitadas, assim, de informação... Para começar já a discutir, será que vai ser bom, será que não vai ser bom, mas é... a gente ainda, no fundo, no fundo, a gente ainda não analisou o cast para saber se vai ser bom. Então venham com a gente domingo que vem, que a gente vai analisar o cast, mas enquanto a gente não faz isso, esse trabalho mais pesado, a gente fez aquela enquete lá no Instagram e vocês votaram que vocês mais queriam ver, era uma retrospectiva das outras temporadas, para a gente lembrar mesmo tudo que foi bom, e aí a gente pensou nesse tema que dá para abordar várias coisas e ainda discutir um pouco desse tema em aberto da temporada 41, que será que tá acontecendo?
2: Exatamente, eu também estou bastante animado com essa decisão depois de 40 temporadas, né? não é alguma coisa assim que a gente estava esperando a gente faz muitos pedidos de mudança, mas acabou que a, a produção resolveu ir por esse caminho, e eu acho que pode ser positivo no sentido de que eles tinham muita dificuldade de criar novos temas e colocar pessoas que se encaixassem nesses temas, então geralmente o que eles faziam é selecionavam as pessoas e tentavam criar um tema em cima das pessoas que eram selecionadas então, de certa forma isso de não ter um tema, meio que já existia, né? A gente já viu as forçadas de barras aí que a gente vai uhum. comentar mais na frente com os temas do Sides da Cabeça ou de outros lugares do corpo do Jeff Probst. Então, <risos> eu acho Sim, que vai ser uma mudança legal porque aí eles estão mais livres agora para escolher o elenco, que, na minha opinião, é o que define o sucesso ou não de um tema de uma temporada.
1: Com certeza, os elencos são muito, muito cruciais e o elenco e a forma que eles escolhem para contar as histórias, né? Que são as duas coisas, acho que, centrais aí para trazer umas, uma coisa com começo, meio e fim para a gente, para a gente poder se apegar aos personagens, né? Ter alguém para torcer, ter alguém para odiar. Essas coisas são as mais importantes para a gente se conectar.
0: Exatamente. Uh, e a gente começa, né? Nós, nós que somos fãs Survivor aqui... Eu, eu falo que eu vim de Cagayan, né? Mas tem muita gente que é dinossauro aqui. E Survivor nem sempre teve tema, né? Essa ideia de tema é uma parada até recente, se a gente for parar para pensar. A gente vai ver daqui a pouco são as temporadas mais recentes que realmente o tema pega. E, e a, a nossa primeira... A nossa primeira... A, a primeiro grupo de temporadas aqui que a gente vai ver... É, são as localidades que que são o, o tema que a gente via lá no início, né? Porque Survival, por essência... E eu vejo muita gente falando, tipo assim, até hoje quer ver o Survivor voltar a explorar temporadas. A gente sabe hoje em dia que Fiji... Não, não vamos mais sair de Fiji, então Fiji vai ser sendo localidade toda a temporada. E como isso não é mais possível, as pessoas ainda ficam viúvas, né? De lembrar aquela temporada antiga que você ama, porque a localidade era linda, porque é, tudo é lindo. E só foram essas 20 aqui que a gente separou para começar comentando. Dan, alguma que você defende de paixão nessa lista aí?
2: É, o curioso é que isso muda um pouquinho conforme o tempo, né? Que antigamente as pessoas reclamavam bastante de que é, não tava tendo locação com praia, o que estava faltando um ambiente mais parecido com o Fiji, e agora que eles enfiaram o goela baixa as pessoas mudam um pouco a, a percepção. Então, isso é curioso, porque como você falou, a gente teve mais da metade, ou pelo menos a metade, né 20 temporadas que eram baseadas apenas na locação, e que, como isso mudou agora recentemente, a gente viu o quanto era importante essa mudança de, de lugar, não só por causa... É, do aspecto visual, mas também porque o clima da temporada influencia bastante as pessoas e como elas vão jogar. Então, se a gente tá num lugar que é bastante chuvoso, as pessoas vão estar tá muito mais propensas a, a ficarem numa situação mais frágil e cometer erros mais bobos. E aí, enfim, vai fazendo um efeito borboleta e acaba que isso tem um impacto que a gente não consegue ver muito bem né, na temporada. Então... Ultimamente, a gente não está tendo essas cenas de que as pessoas estão quase morrendo de, é, de frio, da chuva, porque é um clima mais estável lá. Então, assim, entre as localidades, hoje em dia, as que eu mais sinto falta são justamente as que são mais diferentes das de Fiji, né? Então, a África, ou até mesmo o Outback, que são as primeiras temporadas e que a gente tinha um, um diferencial maior, assim, né? E que eles estavam preocupados justamente em ser uma bastante diferente da outra, e são essas que eu sinto mais falta. E eu queria ver, e foi legal ver no Australian Survival agora, que eles foram para o Outback e deu para ver nitidamente que realmente tem um impacto não só visual, mas também no clima da temporada como toda todo. Eles se comemoraram quando choveu, por exemplo. Oi. Então, é bem interessante.
1: Oi, Cícero, boa noite. Gente, eu acho assim, que tem uma... A questão cultural inteira atrelada à, à localidade, né? Nas temporadas que eram definidas pela localidade, a gente via eles conhecerem um pouco da cultura do local, a cultura influenciar, às vezes, em uma prova ou em uma recompensa. Então, esses aspectos também eram legais. Eu lembro que, que acho que foi Guatemala que, que tinha, tiveram um, uns, uns rewards muito diferentes, eles não tinham praia, então eles precisaram inventar, isso aconteceu também em Amazon, né, que eles ganham uma piscina porque eles não, não podiam entrar no rio, porque os rios tinham piranha, então tinha também essa ideia muito vinculada à questão da sobrevivência, do medo da, da, da natureza ser selvagem e você ter que é, conviver com a natureza de forma pacífica né? então eles mostravam os bichos que estavam ali perto, os barulhos que esses bichos faziam é, como que era da medo mesmo né? eu acho que era uma coisa assim de uma insegurança da, do, do do cast, de saber que podia ter uma cobra podia ter um jacaré, podia ter alguma coisa ali que fosse machucar eles então eu acho que o, o clima que nem o Danilo falou impactava mas eu acredito que também a, a cultura do lugar impactava na temporada e, 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 esse, e, e esse clima de ser um lugar inexplorado, de ser um lugar que dava medo porque tinha as criaturas naturais do próprio lugar, também era muito interessante. Eu acho que é, Vanuatu, por exemplo, sabe, ter essa questão do, do, do fogo, do, da questão do... do... Do vulcão, foi muito legal. Oi, Thierry, boa noite! É... E, e, e pra gente, assim, também tem aquela coisa, né? Talvez os fãs de outros países sintam a mesma coisa, porque é legal ver eles vindo para o Brasil, né? Foi legal saber que eles vieram gravar aqui e que eles mostraram o nosso coração de galinha na prova de comida. É... Uhum. Ver os mundos conhecendo alguma coisa, assim, da nossa cultura... É, de uma forma engraçada, de uma forma assim, que até, eu não lembro quem, um deles até comeu e falou, é, não é ruim isso aqui, porque, né, é uma... é uma delícia, é uma questão cultural, então, eu acho que, muito, que a influência dos temas por localidade é gigantesca e fazia com que tivesse um interesse a mais além do jogo, né? Um, a, hoje em Sim. dia eu acho que eles podem contar o jogo de forma mais rápida porque eles não precisam climatizar a gente com esse ambiente novo apresentar essa, todo esse mise en assim, vamos dizer da, de como que vai ser a temporada mas eu particularmente não sinto falta eu não <risos> sinto falta eu acho que tipo, qualquer lugar que eles gravarem está bom eu sou uma pessoa muito ligada ao jogo mesmo mas era bonito, era bonito, era, era interessante. Talvez na temporada 50 chegue a um ponto que eu pense... Nossa, já deu, né? Vamos conhecer um lugar novo. tá dando. padrão. Sim.
0: Não, é... E, e se a gente olha pro final dessa lista aqui... A gente pega Nicarágua, South Pacífico, e Filipinas, principalmente que foram depois de Heroes of the Zealand, né? É, a gente vê temporadas que, assim, a localidade nem importa. É, hum. Tipo, South Pacífico simplesmente não importa né, a temporada... Nicarágua, é, tem a divisão de novos e velhos, e, e até South Pacífico, né, se a gente for parar para pensar, tem retornantes, então o coach Wozzi, a, a história da temporada, infelizmente, né, gira muito em torno dos dois, e Filipinas, ela é praticamente temática, né, ela, ela tem os três retornantes, que foram Medevac, que estão voltando como capitães de tribo, então tem uma certa temática ali, e das Filipinas mesmo a gente não conhece nada. É, tipo, nada do local, é só uma praia em que eles gravaram e deu o nome de Filipinas. E assim tem outras temporadas também que eu coloquei mais na frente. Cagayan, mas aí eles já dão o um nome, né? Browns versus Brains vs Beauty, né? E até algumas aqui perdidas, Island of Fire. Eu falo muito de Palau, eu amo Palau, a temática de Palau, nossa, é linda. Palau me lembra muito um, um, um Survivor de Facebook, dos de, de jogos. Que é aquela coisa de tipo, ah, a gente vai jogar Survivor, mas tem uma historinha aqui sendo contada, que é o tema da temporada. O que importa é você ir jogando. Tudo bem que Palau não tem tanto jogo assim, né? Mas Pew Island também é assim, tem muita twist baseada na, na ideia pirata. Então eu acho que sim, tinha umas temporadas muito boas nessa época... Mas é como vocês falaram, não dava pra ficar repetindo, tipo assim, ah, vamos explorar agora a Itália. Pega é a gente tem um <risos> na Itália, tipo, no. Sabe?
1: Às vezes, Ia a gente a praia da Itália. Tem... Luca. Oi? Ia virar aquele filme Luca, aquele novo filme da Disney.
0: <risos> Sim, exatamente.
1: <risos> Mas, então... amigo, agora se você comentou, você falou de, de Pur Island, sabe? Eu acho que. Talvez tenha sido o auge de, de contar uma história a ver com o local, sabe? O, o Thierry comentou aqui dos leões que rugiam durante a noite em África. Isso realmente era muito legal. Era marcante, era, né? Era marcante, realmente deu um tom para aquela temporada, né? Foi uma temporada que teve é, traição a, a, até um certo ponto, né? Teve, aqui, é, teve uma tensão forte ali na reta final. E Pearl Island também, eu acho que, que pra, a gente falou que ia ficar um pouco sem spoilers aqui, né? para tentar, quem ainda não assistiu, a gente vai dando aquela chamada para vocês assistirem. Mas Pearl Island também acaba que, que fecha com chave de ouro o tema do, o tema do pirata, né? Aquela a questão da, 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 de ser desleal e de pensar em si mesmo em primeiro lugar, acabou que prevaleceu nessa temporada. Então foi uma história muito legal de ver. Acho que das temporadas temáticas é uma que casa muito bem. E não necessariamente precisaria ter uma super locação para você fazer um tema do Pirata de Piratas, por exemplo. Até esses temas assim que não sejam tipo Brown versus Beauty versus Brain, que sejam temas é, que não são temas de dividir as tribos, mas que são temas de pano de fundo. É possível eles fazerem sem sair de feed eles conseguem também inventar outras coisas assim, acho que o, o tema dos piratas é uma boa, uma boa referência, por exemplo, nesse sentido. Agora... Meio que
2: a locação... Desculpa, corta bem, pode falar. Não,
1: não pode... não pode eu nem lembro mais o que fala.
2: <risos> não, eu ia dizendo que meio que a locação sempre foi um bônus, né? Assim, que eles tinham cuidado com várias coisas que eles eles têm é, esse carinho e essa dedicação, como, por exemplo, a abertura e tal, que a gente foi perdendo com o tempo, que são coisas extras, que eles viram que os fãs, em a sua, na sua maioria, não se importavam tanto, só mesmo os mais fanáticos que estão comentando sobre o programa o tempo todo, que realmente tem essa gente, né? Essa leção. <risos> <risos> Exatamente. Então... Eu acho que foi mais nesse sentido das mudanças, mas muitas dessas temporadas que a gente está vendo aqui como localidade, elas também têm temas, né? Por exemplo, de a, o Amazon é homens versus mulheres, assim como o Vanuatu, que é um tema que é bastante interessante, né? Hoje em dia, se a gente for ver as temporadas de novo, a gente vai encontrar vários problemas, né?
0: Cancelar 20 pessoas... <risos>
2: Vários cancelamentos bem servidos, quentinhos. Vocês já <risos> falaram dos piratas também, mas eu acho que outra muito importante dentro dessas aqui é Panamá, que eles foram divididos em é, vários grupos, tanto por idade como por gênero. Kukiasan, que quase cancelou a franquia, dividindo por raças. <risos> Nossa, vergonha. Então, eu, <risos> eu acho que essa, assim, é, é, era onde poder, a gente teria a Survival... Acabou os temas, vamos agora só por números, depois de Kukas, Mas não, eles continuaram. E é engraçado que vem Fiji, né? depois. E assim, eu acho que realmente eles não tinham isso em mente. Ah, a gente precisa ter uma localidade, um tema. Eles estavam explorando mesmo assim nesse começo, sabe? Quais eram as possibilidades. E aí depois que ficou mais essa coisa, tipo, putz, a gente já tem 30 temporadas, agora a gente tem que dar uma inovada que a Pulse, ou como o Raboni falou mesmo, ficou alguma coisa meio survival de Facebook, que tem que ter uma alocação, tem que ter alguma coisa, tem que ter, tipo, já tem a regrinha lá. A fica forçada,
0: né? É,
2: é. Então, Pelo
1: menos eles não fazem o pessoal na arte de divulgação se pintar de índio <risos>
2: <risos> Exatamente, não, não tem apropriação cultural, cancelamento extra Para o <risos> pessoal que está aí no Instagram recebendo hate porque deu blind
1: O Cícero comentou aqui que ele fica se perguntando Por que, que eles gravam em Fiji sempre na mesma ilha, na Ilha Mamuca
2: é... é que eles já fizeram casa lá Já tem casa, já tem os produtores já tem amante lá também Tá tudo bem estabilizado, <risos> entendeu? Tá tudo já preparado eles já, Se eles pudessem, eu acho que eles moravam lá já Então é Nem por esse motivo é. ah,
1: Eles são tão preguiçosos próprio. que
2: até os Novidades triplo agora é tudo parecido Há um elevo, é aí né? nessa aqui é luvo Então assim, tá uma coisa meio... Daqui a dois anos não vai ter mais nome de tribo também, vai ser só é. pelas cores.
1: É, e já é, é o que a gente, gente
2: chama também, né? Então eles, eles abrem a um
1: dicionário que a gente fala o nome da o nome da cor para tribo, porque simplesmente não dá, não dá para ficar decorando é. os nomes das Triba tribo. azul, gente. Mas tem um, algumas tribos que acabaram sendo memoráveis, né? Eu, 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 tem essa questão da história, é. né? Que acabou. É o nome tipo,
0: importa.
1: É. <risos> Luzom. É... A Pagong é ah, a mais clássica Pabong, de
0: todas. Oh, a Ronapo, a sim. o é uma... De São Andeuçura, é uma tribo que eu lembro muito.
1: Que é, eu não lembro. É a é é é Rabão.
0: Não, é... <risos> fã aí, fã então... da, da Natalie White. Uh, Natalie White olha, a Natalie Anderson, desculpa.
1: Eu acho que uma das temporadas, assim, que é a única que, que é mais... Que é mais, assim marcante, que a gente não comentou, eu acho que é China, né? China, eu acho que foge Muito um pouco bom. até do que a gente falou, assim, de ai, ser um pano de fundo, talvez... Ai, amor, meu gato! Uh
2: -huh. eu tô <risos> e vamos de lama, China só era lama, China e Gabon, né?
1: Mas a Ch China, para mim, realmente, eu acho que foge um pouco, é um ponto fora, fora da curva de tão impressionante que é a localidade, né? É, eles, eles irem jantar na Muralha da China como recompensa para... É, como um, uma recompensa que ganha é muito intenso. É tipo, nossa, que coisa incrível. Que é, é maravilhoso, né? É uma das sete maravilhas do mundo e eles e estão eles lá. E também a questão da, da religião no começo, assim. Então, eu acho que China... É, é marcante por muitos motivos e com certeza a localidade é um deles e também é, com a localidade, com essas coisas diferentes, vem a prova da comida, que é aquela questão cultural que aparece de novo e é uma das provas da, de, de comida mais difíceis, mais marcantes. Então, acho que China é, é aí um, um dos um do, uma das temporadas com o tema de localidade que são... Que é um do, o ápice do que eles podem fazer de diferente e de especial com relação ao tema, né? E é uma das temporadas mais amadas pelos fãs.
0: Eu uhum. perdi um pedaço aqui, mas, assim. Amo China. É, não sei se você. Que, perdão, até, gente, eu não consegui fechar o microfone, rinite é sinistro. <risos> e. A China, cara. Quando você pega ali o último episódio de China e você vê toda aquela coisa que eles até tentaram resgatar um pouco no Camboja né? Mas ficou muito ali a parte inicial. Mas em China eles exploram muito na final, na, no F5, no F4. Eles indo nos templos. Tipo, é muito lindo. E assim, ah, eu tava zoando a locação da Itália, mas em China eles souberam fazer sem precisar estar tá num... Era uma floresta, mas assim, era um lugar até me parecia um tipo, aqui tá da Boa Vista tranquilamente, entendeu? Tem <risos> que aqui tá da Boa Vista ali, tranquilamente. Tipo, não era um lugar, ó oh, meu Deus, olha essa localidade de Survivor, sabe? E eles conseguiram fazer uma temporada muito boa, assim, boa tanto em gameplay, obviamente, que a China é uma das favoritas de todo mundo, né? Ficou no top 5 ou top 10 do nosso, nosso ranking de temporadas que nós fizemos, e, e ainda consegue ter uma temática maravilhosa. Junto com o Pio Aran, junto com o Palau, junto com o Guatemala, que é uma temporada super desvalorizada, na minha opinião. E a, 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 a Amazon, né? A, a Amazon é a mesa, eu nunca sei qual a pronúncia correta. Acho que é a Mas Amazon. Amazônia, <risos> por via das dúvidas, a Amazônia é muito bom. Assim, eu acho que eles conseguem explorar muito bem, sim.
1: Legal. E aí, e, e, pelo que eu vi aqui, o pessoal... Sente falta sim, né? O pessoal comentou aqui que eles sentem falta de sair de feed, de ir para outros lugares. É, eles citaram China, Amazon e Gabon também como temporadas muito marcantes. Acho que Gabon é, acabou ficando muito marcante também pela localidade, é, pela aquela questão da, da, da sugar também nas recompensas, né? que ela estava lá naquele oásis enquanto o resto da tribo estava sofrendo de certa forma era aquele muito calor bom também. você via o calor da TV tá bom assim. é lindo né também muito bonito foi bem legal eu, eu, eu ai a gente é muito a gente é muito cadelinha <risos> <risos> a gente vai falando aqui que tudo era, tudo era lindo tudo era muito legal <risos>
0: <risos> muito bom Cadê um, nenhum, nenhum outro comentário? Mas, assim, comentem aí que temporada de, dessas 20, assim, é, é quem ainda não comentou, é pra vocês a mais marcante, assim, somente por conta dessa de, temática localidade, né? E a gente vai pra, pra nossa, nossa segunda, nosso segundo grupinho de, de temporada. gente se nessa... juntou
2: se expulsaram eles de Samoa. Eu acho que isso é um ponto relevante mesmo, porque também tem esse fator que a gente meio que esquece que eles não podem ir para qualquer lugar gravar a torta e a direito e foi um dos motivos deles terem feito lá a, a estadia permanente em Fiji, porque tem muita burocracia para você gravar num país. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não sei se é verdade, né mas segundo o Facebook, as fontes da nossa cabeça... Eles desmataram a floresta amazônica inteira e tiveram problemas. Então, tem várias questões que a gente também não, não faz ideia, que não é só a ah, é preguiça deles, eles não querem fazer. E tem governo que não quer eles mais lá e finge dar tipo, muitos benefícios para que eles fiquem lá, para ser mais barato e tal. Então, é isso. Tem essas questões também que fazem eles optarem... Do ponto de vista de logística, né? Que o mundo gira em torno disso e lucrativa, e lucratividade.
0: Não, ia é até bom, né? A gente parar para pensar nisso, que a gente não nem pensar o impacto ambiental que uma temporada de survival pode causar, tipo, em um, em um lugar. Então, às vezes, pararem e fingir tá ok, continuam impactando o meio ambiente? Continuam, mas pelo menos é só um lugar. Pararam, sabe? Não fica aqui, aqui, aqui. Não faz formigueira tá em todo campo.
1: Vai ter Survivor
0: Balneário Camboriú
1: naquela. Balneário <risos> <de risos> <a faixa risos> Camboriú. Uma remaneando. praia
0: artificial.
1: <risos>
0: Mas, enfim. E partindo agora para o nosso segundo grupinho de temporadas, a gente vai falar um pouquinho da, do, do, do que a gente está procurando aqui, né? Localidade. Acho que todas as 20 primeiras a gente pode colocar um bolo só, né? É só uma temática. E a gente vai para. Eu separei em dois grupos aqui as temporadas temáticas, que são as temáticas. Eu acho que dá para gente separar, porque senão o outro grupo fica muito fácil de ganhar, né? Que são as temporadas temáticas e as temporadas temáticas All-Stars. Então, primeiro aqui nesse grupo aqui. Passa para mim, por favor, Gad. A gente tem Redemption Islands. As Bombas. É... A primeira, a, a primeira, pioneira, só não, não é pioneira porque com Redemption
2: e As the Idols, é
0: isso.
2: <risos> a primeira, ser, na
0: verdade, é Fans as Favorites e Heroes of the que vai estar tá lá no outro grupo. Mas nesse grupinho aqui, de temporadas temáticas não All-Stars, Endempted Wild é pioneira. One World, Blood vs. eu ainda pensei em colocar na, entre as All-Stars, mas eu acho que cai aqui ainda. Blood vs Water tem muito participante bom que é novato Cagayan, San Juan del Sur que Cagayan é Browns vs Brains vs Beauty e São Juan del Sur Blood vs Water O Odisapari, Korong, também BBB Meninas vs Genex. essa aqui eu não vou falar o nome HHH, temporada <risos> horrível, temático horrível já, já deixo claro aqui Ghost Island, David vs Goliath Edge of Extinction e Island of the Idols um grupinho de 13 13 temporadas aí, o que, que vocês acham, gente?
1: Agora eu acho que fica aquela questão assim, o que, que veio primeiro, né? A galinha ou o ovo? A <risos> gente acha a temporada, a gente acha o tema decente porque a temporada foi boa ou a temporada foi boa porque o tema era decente? Fica aquela dúvida ali no ar, porque a gente vai pegar e falar assim, ah, Redemption Island foi flop. Será que isso quer dizer que Redemption Island é flop como conceito?
0: É. Sim. <risos>
1: sim. Sim, 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 E tem sim, outras sim. temporadas
0: com o de que não estão aqui, tá? Souto Pacífico é um exemplo, e é ruim também.
1: É, e é ruim também. Ó, o Cícero tá falando, eu odeio as temporadas temáticas, onde o tema é a separação de tribos. É... Ah, eu gosto. E é aquilo que o Danilo falou no começo, né? Por que que essas temporadas, às vezes, não são boas? Porque o eu... Quando o tema é separação de tribo, eles criaram o tema depois de já ter o cast. Acho que acho que Cagayan não. Acho que Cagayan, que foi a primeira assim, é, foi meio orgânico, e depois eles, por conta do sucesso de Cagayan, eles ficaram tentando replicar isso novamente. Mas dessas aí, as que eu gosto muito são Cagayan, São Juan del Sur, eu sou cega, que eu já não estou conseguindo ver direito aqui. versus Genets. É... Muito bom. e acho que essas são minhas favoritas dessas aí e eu acho que o que te... o que deu certo nessas temporadas que foram boas é que são premissas um pouco mais intuitivas assim vamos dizer sabe porque heroes versus healers versus hustlers eles têm que explicar o que significa isso é. ninguém
0: é fala que... o nome dessa temporada tão ruim que é é, ninguém
1: naturalmente trabalho. vai pensar nossa o que, que... nossa super normal Eu sempre quis ver heroes versus heroes ah. versus hustlers batalhando entre si <risos> e brains versus Beauties versus Brawn é, é um pouco mais natural porque de certa forma são as características do jogo que o eles achar. Mesmo. os estereótipos ah. deram um jeito de pensar ah, cada uma cada um tem a ver com uma parte de survival de superação de cada um dos atributos que você precisa para ganhar Survivor, então acaba que você força um pouquinho, mas não muito. E outra, outra, agora assim, outra temporada que eu acho que era muito bom o tema, mas que eles cagaram no cast e acabou virando uma temporada ruim é Ghost Island. Eu acho que, para mim, essa é a temporada que era um dos temas que eu mais gostei, de que me surpreendeu de forma positiva, que fez eu ter vontade de assistir a temporada, porque eu achei o tema muito interessante. Mas, infelizmente, o tema... É... Infelizmente, não gostei dessa temporada, achei muito fraco. E... Oi, João! Bem-vindo! Esses são meus comentários. Perdão!
2: <risos> Tô morrendo com o comentário.
1: Rabone, ídolo... Mais um membro da União, fusudo. <risos> <risos> Gente, eu não sabia no... que fãs de Survivor, no geral, também eram fãs de futebol. Achei que foi um
2: labor. Eu vou falar dos temas, que, assim, só dos temas da temporada. Eu não vou analisar, assim, se eu gosto ou não da temporada em si. Eu acho que um tema, assim como a Bia falou, que é, talvez foi mal explorado, é One World. Eu gosto bastante da ideia deles estarem na mesma, mesma região. Eu acho que o que prejudicou um pouco também foi ter, a, em cima disso, ainda ter a separação entre homem e mulher. Eu acho que eles se estivessem mesclados, seria mais interessante, Que é óbvio que as mulheres sempre são mais inteligentes que os homens selecionados. E
0: é a seleção eu... natural, né?
2: <risos> é a seleção natural, então foi meio <risos> justo nesse sentido. Então acho que esse tema é um, um tema que eu gostei na, na época e que poderia até voltar assim, e ser explorado porque uhum. querendo ou não, seria uma coisa fácil deles fazerem, mesmo em Fiji e não ia precisar pensar em quatro nomes de, de tribo. É, ou, claro, acho que todo mundo gosta muito do BBB né, como tema, então também gosto bastante desse tema e eu sempre fico mais ansioso pra ver quem, quem não se encaixa no tema do que quem tá encaixado no tema que eles escolheram. Então, sempre tem aquela pessoa que o pessoal diz: Hum, cadê a força dela, né? Ou então a pessoa que tá no Brains e a gente tá doida pra ela flopar é. no puzzle pra xingar ela no comentário é. e dizer Doido. que ela não é inteligente, né? Doido pra chamar é. a pessoa do bureau de feia, né? É, eu não, eu, eu, esse é o mais problemático, eu tô aqui é. nesse, nesse assunto, né? Porque sempre tem a militância ali para ser feita é, também, mas... que é essencial em cada um dos, dos temas. Agora, uma temporada, por exemplo, que eu gostei muito, eu acho que o tema não é legal, foi David vs. Golaia. Eu acho que é uma temporada muito justa para quem é Golaia, porque ou, base, ou você chega com todo mundo do... É, no FTC que é do Goliath, ou, ou provavelmente você vai ter uma dificuldade de, de defender assim o seu jogo, né? Porque muitos dos é, votos vão por é, causa disso.
1: É um tema estranho mesmo esse, porque tipo assim isso é uma coisa intuitiva que as pessoas têm a tendência de torcer para underdog. Como uhum. você fala desde o começo da temporada que um, um lado inteiro, tipo metade do cash é underdog em relação ao outro. E aí você vai esperar que, que existe alguma chance da torcida das pessoas em casa não torcer para as pessoas que são o underdog da temporada? Assim, é... Mas como você falou, realmente acabou sendo uma temporada boa, porque, que nem a gente falou lá no começo, o cast era bom, né? Agora, gente, uh -huh. Island of the Idol, realmente, eles só fizeram essa temporada para testar o formato para o all Não,
0: é de Fextinction. É não. É de eu... Officinchion. Não. Island é, of é the tô... Idol é do Rob e da Sandra.
1: Ah, então você tem razão. É verdade. Tem mais... <risos> Nossa, é, que, é,
0: verdade. É, é que são tão irrelevantes que a gente confunde mesmo.
1: <risos> é, não. Island of the Idol não dá pra defender. Tudo ruim. É. É, eu acho que Alien
0: of the Island cola muito ali com, com Ghost Island, que foram temas muito bons pra gente que é fã de survival a gente ficou super hypado, falando, pô, essa temporada pode ser boa, Alien of the Idles nem tanto, porque a gente já, já tava com a casca criada, mas Ghost Island, eu fiquei super hypado pra Ghost Island, tipo, falei, caraca, olha que legal, eles vão explorar a história de survival eles nunca fizeram isso, a não ser que Heroes vs. vilas. tipo, olha que maneiro. Mas ficou uma bosta, tipo, é dar vantagem para todo mundo.
1: Ghost, of, Ghost foi até a temporada que a gente não cobriu inteira, não foi Foi.
0: a, foi a temporada que a gente não conseguiu cobrir. Uhul. A temporada que o Blindcast não cobriu. Ela.
1: É, exatamente. Agora, agora já é, me corrigindo, então... É, Edge of Extinction foi essa temporada que eles testaram o formato para como eles iam resolver o problema do cachê dos winners, né? Porque basicamente, tipo, eles não iam trazer as grandes lendas que eles tinham para flopar e alguém sair em três dias e eles não queriam fazer isso. Essa é a grande verdade. E eles testaram esse formato com os novatos. Como eu já falei mais de uma vez, eu gosto muito desse tema dessa temporada porque eu acho que traz pra gente uma coisa que as outras temporadas não trazem, que é ver um gostinho de como o júri é formado e de como que as pessoas lidam com a eliminação delas. Então, não é uma coisa que eu quero ver toda a temporada? Não é, mas eu gostei que teve uma vez... É, e acabou que o resultado da temporada faz com que seja mais difícil de ter de hum, novo mas o resultado <risos> é a única
2: coisa que salva da temporada eu discordo totalmente Amiga.
1: foi lendário
2: um dos melhores ruínas da franquia disparado Saudades, mas uma temporada que a gente é não comentou perdido. ah, desculpa não, mas...
1: eu estava com saudade de você discordando da gente amigo.
2: mas é óbvio, acho que o chat também concorda comigo, que esse é um dos melhores ruínas e assim, eu acho que ele é muito injustiçado ele devia ter voltado na season 40, e ele foi roubado pela produção porque ia vir o Double Win. Mas é isso, né? Cotas Justo, pra né? quem ganhou, cotas pra quem ganhou, e é isto. O... o tema que eu queria, que a gente não comentou, mas que é um dos meus preferidos, é Blood vs Walter, eu acho que eu ia é, essa agora. <risos> é uma, uma temporada que traz muita... Muito. Emoção para o jogo realmente, assim para a gente se conectar com as pessoas que estão jogando, é muito mais fácil. É como se é, a gente visse mais deles durante o jogo do que normalmente a gente tá habituado. É uma pena que nas, nessas temporadas a gente teve a Redemption Island, Quer dizer, eu quero, eu quero dizer que a Redemption Island é feita para ser utilizada na Blood vs. Lotus. É isso que eu quis dizer. Porque eu acho que é, ali sim existe uma, é. uma razão para que a gente. É, a gente aceita, detenha. né? Uma
0: atriz que a gente odeia, a gente aceita em uma temporada, né? Isso.
2: É, eu acho que a Redemption Agent funciona dentro da Blood vs. Water por causa disso. E, e eu acho que, que a gente poderia até ver mais Blood vs. Water, mas deve ser difícil para eles fazerem cast. Eu, e eu particularmente gosto mais, obviamente, quando tem um veterano com alguém da família dele, então, é, se a gente pudesse ver isso mais vezes, eu acho que seria até uma forma deles trazerem pessoas que não estão jogando há muito tempo, que a gente nem imagina, porque é muito mais fácil você aceitar jogar com a, com a sua família do que sozinho, né, tudo bem, acho que se eu fosse jogar sem ser veterano eu ia querer sozinho, porque imagina você ir e ser arrastado ou seu jogo acabar por causa da sua família, né? Então, tem ah. esse porém também, mas então, eu acho vocês que você já... Blood vs.
1: Laura, vocês iam jogar...
2: Quem, quem vocês escolheriam da família de vocês? Aí ah, eu, 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 eu... Assim, digo infelizmente porque ia ser o fracasso, né? Mas eu acho que eu ia fracassar a minha família, então não importa muito quem eu escolhesse, entendeu? Porque eu sou o UFB padrão ah. do jogo, então... É isso.
1: Ah. E você, Raboni? Você jogaria ah, não.
0: Eu vou jogar. A gente vai ficar 10 anos lá nos Estados Unidos. Assim, daqui a 10 anos a gente vai ficar 10 anos nos Estados Unidos. Ou seja, eu vou ter uns 50, mais ou menos. Mas eu vou... Aquele casal de coroa, assim, entrando na temporada, eu e a Tá, bom.
1: Oi, Jean. É Bem-vindo. Eu, quando eu era gente assim, eu sei, eu estou falando para o público certo para falar isso, né? Porque quando eu tinha 21, eu realmente fui pesquisar como eu conseguia uma cidadania. Eu fui atrás de um que <risos> dava para ficar nos Estados Unidos para conseguir a cidadania. E eu tenho um tio que mora nos Estados Unidos, foi para lá criança e ele tem a cidadania, né? Eu cheguei a gravar uma. Um, um... Vídeo de inscrição para Survivor com ele, uhum. porque eu pensei, quem sabe, né? Tipo, a Hebe já tinha jogado, então eu pensei, às vezes vai que com o um americano junto num Blood versus Horas, uhum. eles me colocam. Eu acho que Blood versus Horas, diferente dos outros temas, eu acho que, que, que não é um pano de fundo, porque todos os outros temas você pode fugir deles. Blood vs. Wars é um tema central que, que a temporada nunca vai fu fugir de, de, de contar essas histórias especificamente ligadas a isso. Eu concordo que poderia, poderia facilmente voltar, inclusive podia ser recorrente, porque ver as pessoas interagindo com, com os Loved Ones dela realmente é muito legal. E, 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 e agora, quando a gente for falar dos específicos All-Stars, a gente vai comentar também, mas acho que em Blood vs. Loras traz aquela coisa de... É, você trazer sua vida real para o jogo de alguma forma. A mais do que você já traz quando você só vai. Porque você vai jogar Survivors, é diferente de você jogar um Big Brother Brasil aqui. Você pode ser um pouco mais um personagem, porque não tem tanta gente que assiste, sua vida não vai acabar radicalmente por você ser uma pessoa vilã na TV só que fazer isso com o seu love one lá é uma camada muito maior porque eles vão para contar quem você é para contar a sua história no jogo eles vão linkar com a sua história com a sua pessoa então acaba ficando você fica limitado um pouco para jogar com certeza eu preferiria jogar sozinha se eu fosse jogar mas se eu fosse jogar se eu fosse jogar com alguém eu acho que eu ia querer jogar com esse meu tio viu porque ele é tipo um papa bear assim pessoa, Tadinho aquele... SFP exatamente aí eu já ia me lembrar dele é
3: isso
0: ah é muito bom não é né Historicamente, for, uma lá, é uma boa jogada. Mas eu acho que na, na hora de escolher o melhor tema... Oi, Felipe. Ah, na hora de escolher o melhor tema, a gente fala muito de BBB. BBB, no caso, Brown vs. Brains vs. Beauty. Porque são duas temporadas muito boas. ganhando pra mim, na minha opinião, é a melhor temporada de novatos. E Corong, pra mim, é uma temporada... Sim, eu não sei se eu coloco ela top 10, mas assim, muito acima, é muito boa. Se não tá no top 10, tá no top 15 com certeza. Então são temporadas boas, não que Blood vs Water e São Juan do Sul também não sejam, entendeu? São duas temporadas muito boas. E... Mas eu ainda gosto, eu concordo com vocês sim, que eu gosto mais da temática Blood vs Water, porque acrescentam um que a mais. Porque assim, se você, você analisa Blood vs Water, né? temporada original, além do fator é, pré-alianças, né, que sempre tem na temporada All Stars, a gente tem os, os fatores família então vira uma coisa louca, e no Samoa del Sur que não tem pré-aliança, pelo menos a gente imagina, que são só novatos é, é muito bom porque você vê a pessoa se matando porque você jogava com meu marido na outra tribo, se jogava com meu pai na outra tribo é muito bom, eu acho que acrescenta um fator muito, muito, muito bom ao jogo. O resto, assim, concordo com o Danilo com relação ao One World, queria muito ver. Eu acho que é uma. Talvez eles terem juntado com homens contra mulheres, talvez tenha acrescentado muita informação ao bolo. Acabou se ver que as tribos meio que odiaram, então, tipo, ficou uma coisa. O World, sinceramente, eu acho uma temporada relativamente chata. Amo o final, mas é chato. E The Redemption Island, né? The Redemption Island, Heroes of esses Legends vs. David vs. Gorai, pode tudo embora. A gente nem comentou, né? Words tão ruim, que a gente nem comentou. <risos> né? é é é... ah, a né?
1: que é a ideia White... é boa,
0: tá? A ideia é boa.
1: Eu acho que a ideia seria melhor se eles dividissem em duas tribos só. Né? Se fosse, tipo, White Collar e o Blue Collar. Porque o no-collar não colou, né? Tipo, eles tiveram que forçar <risos> e não colou. É o trocadilho das da línguas. Realmente não deu certo, mas se tivesse sido uma coisa meio é, trabalhadores do Brasil Nivos e versus poderosos chefões, teria A sido. Revolução uma... É, se tivesse sido proletariado versus donos do capital, teria sido um pouco mais... Teria dado um pouco mais certo essa temporada, eu acho. Eu acho que os, o, 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 como eles forçaram demais e as pessoas não tinham muito a ver com o lugar que elas foram encaixadas, isso trouxe... um foi, foi ruim. acabou Acabou que a temporada foi muito ruim. Tudo bem que a gente teve problemas extra-survivor, né? Que essa temporada é uma daquelas que ficou manchada por atitudes dos personagens, que não tem a ver necessariamente com o tema, enfim, tal, tal. Mas eu acho esse tema muito ruim. Muito... Porque esse tema é ruim porque o tema é ruim. É diferente de Redemption Island, que a twist é flopada porque estraga o jogo de certa forma. Então, tipo, tem... eu acho que tem essa questão também que dá pra gente separar entre... Twists que, que, que influenciam no jogo e temas que podem ou não influenciar no jogo. E o World é uma twist que, que, que faz as duas coisas, por exemplo, por isso que, que é bom. Eu concordo com vocês também que não foi bom ser homens versus mulheres. Mas eu tenho a impressão de que eles, acham, às vezes, eles acham o público um pouco burro e que eles não achavam que se fosse uma tribo só, sem ser dividida por mulher versus homem, as pessoas não iam lembrar quem que tava em qual tribo. E por isso que eles dividiram a temporada, assim. <risos>
2: é, eu acho que foi isso mesmo. E eu realmente eu também não gosto de Ouro Desaparte, é uma das temporadas que eu acho o tema bem ruimzinho, junto com Milenias vs Gen X. E eu acho que bastante da minha do meu desgosto é porque ele junta pessoas que já têm a tendência de ficarem juntas. Então não tem uma coisa que eu acho bem legal nas temporadas normais, normais não, né? Nas temporadas que a gente está mais acostumado, é de ver pessoas improváveis trabalhando juntas. Então, ao invés de a gente ter uma pessoa que é muito mais velha, com uma pessoa mais nova, trabalhando juntas, e a gente vê uma coisa diferente, a gente meio que desde o começo já está setado para que pessoas que têm vivências parecidas trabalhem juntas. E aí quando. Acontece é, a swap ou a Merge, fica mais difícil ainda que a gente veja alguma coisa diferente, porque não teve tempo das pessoas se conhecerem, então essas coisas que a gente já tem de barreiras normalmente no nosso dia a dia, por conta ou de idade, ou de qualquer outra coisa, salário que se recebe, elas meio que já entram de fato desde de sempre, entendeu? Então, acho que tira muito disso, ao contrário de, de Blue. Blood vs Walter, não, de BBB, que é as pessoas, elas, por mais que elas estejam dentro, tem pessoas bonitas de várias formas, né? Então tem pessoas. Ai, me tem muito agora.
1: Então é, o sempre <risos> fala: ninguém feio é, é, é escolhido para jogar. É
2: escolhido, ninguém. Ninguém, gente. E a pessoa entrou porque ela é bonita, é um pré-requisito para você estar na não. televisão. Eu,
0: eu acho muito que
1: pensado nisso que você falou, mas eu concordei super. Inclusive se a gente ver essas pessoas ficaram muito amigas fora do programa, né? A ponto do, do Chris e do Brad irem jogar irem jogar é, de amizade juntos. Eu falei o nome Sim. do cara errado?
0: Chris e Brad, Edward da É, de Milena, é? é Brett, de Milena, Brad, de Millennials West and Next.
2: É de Millennials é
1: é é. Realmente, é Milenios é West and É que eles parecem meio
0: Chernobyl, lembram o Olds and Party mesmo.
1: <risos> o, o, não, o, amigo. O Jay, o o, o, <risos> o Jay e, e o... O Adam. O Adam também ficaram muito amigos. Então, tem, tem, Eu concordo hum. com o Danilo nesse ponto de que talvez esses laços que foram formados no começo por conta deles já terem experiências muito parecidas, era mais difícil de quebrar mesmo no, na, na Merge. Eu, eu, eu gostei muito dessa colocação.
0: Eu acho que o outro a parte, ela comprova para gente que existe gente de mau caráter em todas as classes sociais, entendeu? <risos> é muito importante essa temporada para mostrar isso para gente. Essa militância é tudo, <risos> Não, e, e aproveitando até um pouco da militância aqui do Danilo, é, pra falar que, tipo assim, o outro, a, parte, a parte faz sentido. Tipo, realmente, são pessoas totalmente diferentes, pessoas de classe sociais diferentes. Tipo, faz sentido. É isso. E por isso que a temporada acaba ficando ruim. Browns vs. Brain, brains vs. Beauty? Pô, músculos, inteligência e beleza. São coisas que, assim, são estereótipos. Não tem como. E você vai pra tribo que você tem o maior estereótipo. O Tony é, é inteligente. Ele tava no Browns. Porque você olha para ele ele parece um Brown. Então, é estereótipo. A pessoa pode ter as três características, a pessoa pode ter, às vezes, nem ter tanto, tipo, a parte do social, a parte do carisma, que é uma parte que o, o Beauty cobra tanto, né? Então eu, eu concordo com vocês com relação a isso. Ninguém presta em outros. A parte concordo. Né? uma Game temporada Game.
2: que eu gosto, do tema pra chocar todos agora, é Heroes, Heroes e Hustlers. Eu sei ah. que a maioria das pessoas não gosta, mas eu acho que esse tema setou assim o circo que é survival, entendeu? Tipo, se uma temporada pode se chamar Heroes, Heroes e Hustlers, a <risos> gente não pode se apegar a nada. Então, eu acho que ele é um marco. Então, por isso que eu gosto bastante
0: do tema. Então, depois se a gente não disso... consegue falar do nome de uma temporada, ela é muito boa.
1: Uh. <risos> Heroes vs Heroes vs Hustlers não é uma temporada ruim. Ela deixou o gosto ruim na boca por conta de mijada. Então, tipo assim, se não fosse o final, não fosse do jeito que foi, eu realmente acho que a gente veria essa temporada com outros olhos. Mas, né, não tem como dizer o que poderia ter sido, a gente só pode analisar o que aconteceu. E é Sim. isso.
2: E é isso, eu acho que também, realmente, falando agora sério do tema da temporada, eu acho que é uma outra partezinha, assim, meio com uma carinha diferente, né? Que basicamente você tá separando as pessoas pelo, pela sua profissão, né? Então, eu acho que, que nesse sentido ela, ela acaba sendo ruim, porém, eu acho que eles foram bem mais sucedidos nessa divisão do que na outra, porque não foi de cara assim, ah, esses aqui são os pobres fudidos e esses aqui são os ricos. Então, foi uma coisa assim, mais disfarçada, entendeu? Esses aqui são as pessoas que trabalham na saúde, então elas são ricas.
1: Sim, sim. É. É. Não, eu, entendi, é, é, eu entendi o que você falou e é verdade. É, parece é. que é o mesmo tema com outro nome, né?
2: Uhum.
3: É. <risos>
1: E acho mas, que
0: agora as, as queridinhas, né, Rabo? É, as queridinhas do nosso coração, né? Não tinha como botar no mesmo grupo, né? Eu separei as temporadas All Stars, que são aquelas que... que ah, são temáticas, né? São as pioneiras em tema, né? Apesar de que a gente pode pegar de Panamá, já tinha um teminha ali, vamos lá, né? Mas é Micro Ninja mesmo que vem e seta assim, ó. Ah, não, mas a não, perdão, né? Eu tinha esquecido de All Stars. Mas All Stars eu acho que é um tema que... Vocês sabem dizer se algum outro reality show americano teve um All Stars antes do Survivor ou isso foi uma menção do Survivor? Essa é a informação que eu não tenho.
2: Ah, o The acho... Challenge sempre teve, né? No sentido é que antigo? as coisas voltavam, né?
0: É anterior a Survivor? 2004?
2: É, The Challenge, the challenge é anterior a Survivor. Mas assim, o All Stars, eu, eu acho que...
1: que... É tipo, quando você vê as entrevistas do Jeff lá atrás, ele diz que ele nunca mais ia fazer uma temporada chamada de All Stars. Eu acho que talvez até seja aí a raiz do que fez eles inventarem nomes mm -hmm. e, tem, e coisas muito loucas. Porque ele Game disse... Que... <risos> <Desculpa>. <risos> ele disse que foi uma... Que, que as pessoas agiram, né, os, os survivors agiram como se eles fossem estrelas e que eles ficaram meio uhum. exigentes e que eles tipo reclamavam uhum. das coisas que era um problema que enquanto eles só tinham novatos, eles não tinham lidado com esse problema, então chamar, e gente, é verdade Vai chamar a pessoa de lenda para você ver o que que acontece. <risos> é, não, assim, não, vai, não sai por aí distribuindo apelidos muito elogiosos. E a lendinha que falou sabe, não tudo. Sabe, não sabem lidar com isso. <risos> Mas tirando o All Stars, assim, eu acho que é o que o Raboni falou, Heroes, é, Heroes versus Villains é o tema, né? Tipo, É o tema, é... é, é é o que fala sobre a natureza do jogo, né, aquela Sim. questão assim você pode ganhar Survivor sem mentir sem trair, isso é possível dá para você ser um grande jogador de Survivor e ser um herói então eu acho que traz aquela, uma coisa muito raiz do jogo, e o cast é impecável enfim, né, é, é realmente o tema dos temas que eu acho que é um dos que os fãs mais querem ver de novo acontecer, né
2: é, mas é muita hipocrisia, né? Todo mundo que tá no Heroes poderia estar tá nos Villains e basicamente isso, porque como você falou, né? Se a gente for olhar no microscópio o jogo de cada um ali, o que define uma pessoa Hero é bem pequeno, né? E ao contrário do Heroes, Villains e Hustlers, que tá ligado à profissão, acho que essa definição de Hero é bem mais realista do que a definição do jogo, porque a gente tem Siri, que enganou, fez o povo de gato sapato. Mas como ela é super simpática, ficou lá no Heroes, entendeu? Então, acho que Eu realmente é um tema... ML,
1: que não fez nada. <risos> não nem fez nada. Né? Ela não foi, foi Hero ela... Villain.
2: Ela não devia Chega nem estar tá 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 na temporada, viu? né? Nem ela, nem a Pavard devia estar na temporada, é. mas ok. Não oh, é, não tinha,
0: não tinha. Não,
2: não, não. <risos> Heroes vs Villain
0: sim, peraí. Heroes Villain sim.
2: A é. Palma tinha é. que
0: estar
2: em Micronesia. É, mas como ela não tinha que estar em Micronesia, em retrospecto, <risos> ela já não, também não poderia estar em Heroes vs. Villains, entendeu? Era para ter sido enterrada. Mentira, <risos> gente. Eu vou, <risos> vou parar com o na Palma, porque ela cancelada. está passando num momento difícil. Então, focando ah. aqui no, no Heroes vs. Villains, eu acho que realmente é o tema de destaque, porque é, foca no jogo, mas eu tenho uma... Um do contrazinho aqui para falar desse argumento, porque Game Changes também é um tema baseado no jogo, que são pessoas que fizeram grandes jogadas, e as pessoas não gostaram muito. Eu acho que é mais por causa da temporada em si do que, ou do cast, das coisas do cast, do que pelo Sim. tema, porque Game Changes tinha tudo para ser uma temporada tão lendária quanto Heroes vs. Villains, se o eles tivessem é Pois ai, é.
1: Oi, Juanito! Então vou falando mal de
0: Game changer. Já, já chega falando mal dessa temporada Ralei <risos> é maior Game Changers Já cheguei changer.
3: tem, tem, tem tema de atrasado aí Se tiver é
2: coloca. Uh
1: -uh. <risos> o... Tem um
3: tema que encaixa com atrasado
1: Ô Danilo Com certeza absoluta Game Changers O problema foi a escolha do cast Mas eu queria, uh, é queria O tema é bom O tema é bom sim Agora, eu queria comentar aqui o que o Cícero falou, né, que, que a Sugar no, nos Heroes também foi uma forçação de bato, até a gente, até aquele, aquele, ela no primeiro episódio já mostrando o dedo do meio e tudo, já deu pra ver, né, ela sempre oh, foi uma... Heroes uma, uma, Ela nunca foi hero, então eu concordo muito com esse, com esse comentário dele. É... e Juan, então, É que nem o suíte do jogo,
2: dos jogos virtuais, né? Que as pessoas olham assim: Ah, essa pessoa não foi suíte. Mas é uma interpretação possível do <risos> que é ser Hero, né? Basicamente. Então, como a Xuga basicamente se flopou no jogo, acabou com o seu jogo para ajudar uma outra pessoa, aí ela virou Hero, né? Hum, entendi. O <risos> Juan, é. a gente falou já
1: das temporadas. É que o tema eram só as localidades, e depois a gente falou das temporadas que tinham os temas, e agora a gente está falando de All Stars especificamente, né? Então, se você quiser fazer um apanhado do que você acha sobre as localidades e sobre os temas gerais, e aí a gente termina de discutir essas aqui.
3: Tá, eu vou falar bem rápido. Eu amava os temas de localidade, eram os meus favoritos principalmente os que tinham, principalmente quando dentro do das provas tal, eles colocavam temáticas a ver com a localidade tal, com a história que aconteceu ali, alguma coisa assim, eram as melhores. Eu sinto muito saudade disso. É... Por exemplo, onde foi super interessante, sabe? Tudo foi envolvendo a temática ali da história do lugar, tal, dos piratas. Assim. Muito divertido. É... Depois o outro foi o quê? Os temas, né? Então, aí nos temas já, já, já tipo... Teve alguns que foram olhados, teve alguns que você via que, tipo assim, ele já não tinha mais o que inventar, que nem Heroes vs versus Hostos versus Healers. O que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? É uma coisa evolutória. Mesmo que você falou, ah, é uma temporada de padeiro com açougueiro contra verdureiro, sabe? O que tem a ver com é a corretinâmica disso? Então, é, é, é então... É, só por, porque era HHH, então assim, você começou a ver que ele já estava meio sem criatividade, sabe? E as, e as temporadas All-Stars eu acho legal, assim, todas elas eu achei interessantes assim, os temas. Ah, a gente só queria, eu acho que ficou faltando fazer uma temporada toda de First Boot, tipo uma Second Chance, mas só de First Boot, sabe? Para a gente ver tipo, assim, todo o potencial que você perdeu. É, mas é que, sei lá, se a produção não achou que teriam first boots com potencial mas eu acredito que teriam sim, porque teve vários first boots que saíram justamente por serem pessoas com potencial né? porque tem muitos first boots que sai porque o pessoal vê que ele é uma ameaça tal, e aí já, já é o primeiro alvo mas eu gosto assim de todas as temporadas, das tardes, todos acho que você foi um tema bom, eu vi vocês falando do Game Changers, eu achei eu achei boa uh, o tema o pessoal que acha que é uma merda e, 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 e na verdade, o que eu acho que foi uma mais merda ainda, foi que eles dividiram mal as tribos. Ficou uma tribo muito interessante e uma tribo muito bosta. E a gente deu o azar da tribo interessante perder tudo na tribal. Então, a, a, as pessoas que iam gerar as coisas temporada acabaram saindo tudo na tribal. Tanto que a Game chase teve uma fase tribal boa. Só que o, as plantas ficaram todas na fusão. Então, assim, se fosse ao contrário, se a tribo azul tivesse perdido na, na fase tribal... Game Changers ia ser uma temporada mais forte, eu acho, mais interessante. Então eles acho que faltou em balanceamento e tal, mas... Mas a temática eu achei boa. eu e concordo é isso, com... Gente.
0: Eu concordo com o Juan com, e com vocês também, que vocês já tinham falado com relação a Game Changers, eu acho que... É, cara, todas as temporadas de Survival All Stars aqui... Uh, o, eu acho que assim o único erro que acaba gerando uma temporada ruim também é você repetir fãs versus favorites que ainda dá uma temporada boazinha sabe tipo não é a Microninja mas é é uma temporada daqui é pior com certeza eu não tenho duvido é, é aqui... os
3: os os fãs versus favorites o erro deles nas duas temporadas foi que ele é um cast de favorites muito fraco de favorites não de fãs muito fraco
1: não, mesmo eles escolheram fãs não. que não eram tão fãs. Ah, Como? Se chama lindo. fã? coloca a gente obcecada, pelo amor de Deus. Eles,
0: eles,
1: eles <risos> coloca acharam.
0: maluco, que nem a gente, né?
1: Exato, ah. eles acharam fãs incríveis. Tipo, o Malcolm, que é um, um, uma grande personalidade do show, um grande participante do show, era fã, fã mesmo, sabe? O, o, o Spencer também era um, virou um dos grandes o nomes do Cocker. show, mas era um super fã do show. Então, o Cochran, ah, exatamente, tem
0: muito tinha material, tem
2: material. Uhum. Eu acho que... Puxa,
1: pra... puxa saco mesmo, né? Uhum. Do mesmo eu mesmo, discordo gente... um
2: pouco, porque eu acho que o problema de Caramoan é justamente o cast de favoritos. Porque a intenção da produção é colocar fãs que sejam meio blends mesmo, porque eles querem focar nos favoritos, eles querem que os favoritos triunfem, né? Porque, teoricamente, há... A... Gente da tá propensa okay. a torcer Porque Sim. a gente já conhece E são os favoritos, né? Então, eu acho que era essa a intenção O problema é que a gente tem pessoas que Destroem a temporada Comandando, né? Que basicamente tem um plot até de cueca, gente Sinto muito, mas não ia rolar De jeito nenhum, entendeu? Tipo, Quando uma temática Da temporada é explorar a cueca De um participante Fica um pouco difícil, né? então assim, por mais que a gente tentasse não ia dar muito certo e eu acho que se eles tivessem dado mais um pouco de tempo, talvez, sei lá para achar pessoas mais interessantes a gente poderia ter tido mais sucesso de novo, porque como o Juan falou, em Micronesia também o cast de, de fans não era muito bom mas os favoritos entregaram, né, é, a Siri carregou a, a enfim, é, e aí basicamente é isso, eu acho entendeu, que a gente teve tem como ver que um tema a gente pode achar ruim só por causa da temporada, mas às vezes é por causa do, do elenco e de como ela aconteceu.
3: Sim, eu acho mas, que... Mas assim... Pode ir, Se amiga. você for olhar, eu não acho que a produção escolheu mal o cast de favoritos. Não foi tão bom quanto o, o cast do primeiro, só que não foi ruim. É que acabou que as pessoas individualmente decepcionaram, por exemplo, alguém esperava que a Brenda ia ter a atitude que ela teve, sabe? Ela foi, ela foi irreconhecível. Quando ela foi super agressiva na temporada original dela ali, ela foi, nossa, sabe? Uma blend total é que, que, sabe? Então assim, a... os participantes entregaram porque, tipo assim a Brenda ela, ela era pra para ser a parte dessa temporada, entendeu? Ela tinha o perfil da parte Eles botaram a Brenda lá pra ela fazer o que a parte fez. Porque ela já foi meio que a parte na temporada dela, sabe? Então, o Eric, eles esperavam que... Apesar do Eric não ter entregado tanto, mas ele tinha uma, uma ligação, sabe? Era legal você chamar um, 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 um fã que virou favorito. E ele ficou muito marcado por ele ter tomado o Blind. Então, ia ser interessante ver assim, olha... Eu tomei o blind, agora é uma vou dar blind de todo mundo. Sei lá, tinha uma história interessante, ele acabou não entregando. Então, é, a Corine entregou, só que ela acabou tomando um blind muito cedo. Então, acabou é, tendo um pouco de azar, assim, eu acho. É, é Mal um também, né? da produção. É, e é a questão de
1: quando... quando alguém domina o um jogo muito fortemente, às vezes a temporada flopa um pouco, né? E tipo assim, é. a dupla, a dupla que, que dominou o jogo fez isso com muita eficiência. Foi legal ou não foi legal? Não sei, mas teve uma, um, um, um controle da situação muito grande pelos favorites, especificamente é, a, a dupla, né? Que a gente não tá falando o winner. A gente não falou nenhum nome de winner até agora. Estamos arrasando no spoiler free aqui. A <risos> gente já soltou nos <risos> spoilers
0: nas entrelinhas, assim. Mas só pra Sim. quem... <risos> Só pra Mas me eu pegar. Acho que
1: acaba que acaba que não fica tão claro assim né a gente é, os spoilers os spoilers não né, entendem agora é, e daqui
2: para outra... vocês esquecem, gente quando vocês forem assistir
1: ah, <risos> e, o, o, uma, o, eu queria falar agora um pouquinho de second chance porque eu acho que foi uma temporada muito única porque ter começado antes do jogo começar e ter tido uma característica parecida com Winners at War, no sentido de que uma pré-aliança quase que liberada, né? Se você for pensar, antes de, de Survivor é, Second Chance, antes da votação terminar, todas as pessoas que estavam concorrendo à vaga de voltar para Survivor. Passaram pelo podcast do Rob Sestermino, deram entrevista, fizeram campanha. Então, foi uma, uma comoção, assim. Foi uma temporada que a gente conseguiu ir crescendo aquela empolgação até chegar no momento. Eu não sei se vocês chegaram a votar. Se vocês chegaram a, a, a baixar aquele negócio, o VPN lá, sei lá, o negócio que você baixa para poder entrar no site americano. Eu, Eu votei para esse feedback voltar. Só para o bichinho ser humilhado. TV é verdade. <risos> Tadinho. Eu votei, acho... eu
2: acho que eu votava todo dia. Eu só podia votar uma vez, né? No dia.
1: Eu, vou, eu, eu não votei todo dia, não, mas eu votei um, pouco, um pouquinho. Mas depois que eu vi que quem eu queria já tava muito na frente lá, eu, eu não votei mais. Mas o eu acho que Second Chance talvez seria uma coisa que daria para substituir, né? O fãs versus favorites. Deixa a gente escolher quem a gente quer ver, né? Talvez faça mais sentido mesmo para os fãs. Se, se apegarem à temporada e tal, eu acho que é outra, assim como a gente falou sobre Blood vs. Wars, eu acho que Second Chance é uma temporada que dá para voltar facilmente, porque que nem o Juan falou, ah, é, talvez não tenha uma um cast, eles não acham que tenha cast de FB, mas eles podiam fazer um Second Chance com todos os primeiros cinco eliminados, eles colocam lá no bolão para a gente poder votar nessas pessoas que saíram cedo. É merge, é? né?
0: Pra generalizar.
1: Não, é merge, exato. Uma, um tema um pouco mais abrangente um second chance realmente que a gente ia conhecer os personagens de novo, né? Porque a gente não viu uh -huh. muito sobre eles. É um, Eu gosto muito, muito, muito. E é uma temporada boa também, né? Também foi uma temporada que foi muito dominada. A gente já sabia quem ia ganhar no episódio 4, mas mesmo assim eu gostei da temporada.
2: É, eu, eu gosto bastante de Second Chance porque é uma temporada que a premissa é dar uma segunda chance para alguém que não foi tão bem. E eu acho que por esse motivo as pessoas vão já mais propensas a dar tudo de si, entendeu? Tipo, essa é a oportunidade que eu tenho para fazer uma marca. Então, eu acho que o mindset, além do que, o que a Bia falou, deles terem sido escolhidos pelo público e tal, deu tudo para que a temporada fosse boa. Inclusive, se a gente for olhar o gameplay da temporada, é uma temporada que foi dominada fortemente por um grupo, e ainda assim a gente conseguiu considerar ela lá uma das melhores que já teve. Então, realmente, eu acho que nessa temporada a temática teve, teve um peso bastante influente no que a gente viu ali no final, entendeu? tanto do começo até o mindset que eles entraram para jogar.
0: Uma ideia boa aqui do disso que ele colocou agora no comentário, que podia ter um, um second chance com runner-ups também, né? Fazer uma coisa mais assim. É a própria ideia de second chance, como vocês falaram, né? Pode explorar vários outros temas. Pode ser um second chance mais específico. mas vai fazer um second chance 2, né? E pra gente fechar, né? Porque faltou uma temporada aí pra gente falar, que eu acho que é a temporada, sim que seria o tema que todo mundo teria essa ideia, eu acho que todo mundo alguma vez já falou que queria ver isso e a Winners at War é, é, é você pegar os campeões e falar, ah, vamos colocar é porque teoricamente seria mais legal se os campeões nunca tivessem perdido, né? tinha alguns campeões que já tinham perdido mas pô vamos pegar todos os campeões e, e colocar eles ali, só tem campeão gente, Al, alguém vai ganhar a segunda vez, então <risos> é, vamos ver vamos botar não, não na muito. ilha Jogos de varazes, é isso.
1: Sinceramente, gente, eles conseguiram deixar uma coisa que já era naturalmente boa, ainda melhor, na minha opinião, porque o nome Winners at War é muito bom, é muito forte. É, a, a, a musiquinha que eles colocaram, né, o tema, o, o, a construção de, de te transportar para a sensação que eles queriam que a gente tivesse, foi muito bem feita. E o respeito que eles trataram, os winners deles, né, a, a, o jeito que eles contaram as histórias, basicamente todo mundo, menos a Dani, teve um marco narrativo na temporada. Então, eu achei muito, muito, muito bom. O Winners at War é, assim, um primor. Eu não sei como não ganhou um M. Eu acho muito lindo, muito bom. É um, um fechamento de ciclo Perfeito. Por isso que eu acho até que agora é um renascimento mesmo da, 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 de Survivor, essa 41. Porque foi um fechamento tão, tão grandioso quanto Heroes vs. Visions tinha sido lá na 20. Na minha opinião, né? É.
3: Se, for, se, se fosse para ser a última temporada de Survivor, eu ficaria satisfeito em essa ser a última. Sabe? Que foi uma temporada é, muito muito respeitosa com a história do programa, respeitosa com os fãs, respeitosa com os winners, sabe? É, deu tudo que a gente queria, é, tanto em gameplay, né? foi bom gameplay, mas o, a produção deu o que a gente queria, sabe? Mostrou é, todos os winners, mesmo que saíram cedo, a gente pôde ver ele, sabe? Enfim, foi muito... Foi assim, muito foda, muito foda. Foi um fechamento assim perfeito. Se fosse a última temporada da, da série, ia ser uma uma, um fechamento assim com honra, sabe?
2: É, eu, eu super concordo. É, eu acho que talvez a gente poderia ter aproveitado melhor o lance de ser uma temporada épica. E, mas eu sei que é meio limitante né eu, eu penso mais no sentido de ter mais episódios ou ter um tempo maior por episódio para eles poderem realmente explorar e meio que dar esse fechamento de ciclo que a gente tá falando mas do jeito que foi eu acredito que fez o papel que eles se propuseram e é uma temporada realmente incrível e que eu acho que a gente teve muita sorte de ter conseguido que ela acontecesse, né, porque, de fato, fazer com que todas essas pessoas topassem participar no mesmo tempo, a temporada, não deve ter sido alguma coisa muito fácil.
1: Sim, é, a única coisa que, que deixa aquele assim é os winners que a gente não viu, né, que fica aquele, aquela... Nossa, como é que seria ver a Vesépia? Como é que seria... Ups, aquele... O spoiler. Ah, tem uma winner <risos> Mas, enfim, Você falou tem... vitória,
0: não foi a vitória que você a falou? Vitória, a vitória,
1: tem a uma... vitória. Tem uns winners que acabaram ficando de fora que, que são winners que, às vezes, a gente não... É, a, a... Eles terem vencido não é tão pacífico. Porque tem aquilo, né? Tem algumas pessoas que vieram contar aquela história de eu sou tão foda quanto eu fui, e tem aquelas pessoas que vieram contar a história de, tipo, não, não consideraram que eu mereci ganhar a minha primeira vez, será que agora eu vou provar que, que eu mereci? Então, algumas pessoas que tinham essa, essa história mais polêmica foram as que eu senti mais falta para poder ver o que, que elas entregariam, que, que, como é que ia ser elas nesse novo ambiente. Tirando isso, de fato... Realmente eu, eu gostei bastante.
0: É uma temática que, assim, eu acho que fecha bem o ciclo. O que eu, eu acho que o ponto que vocês mais destacaram, que eu vou destacar, é ela, ela, ela dá um final, sabe? Pode não ser o final mais perfeito do mundo, a gente criticou a beça na época, principalmente o gameplay em alguns momentos. Tipo, acaba sendo uma, uma maioria também, um pouco melhor que até que Cambodia, mas acaba sendo uma ideia meio que de maioria. Mas a gente parou, passou a raiva, passou a ressaca de quem não gostou da temporada, você para pra analisar e fala, cara, eu como fã de Survival, que tô há um ano e meio aqui esperando a 41ª temporada, eu tô feliz com o que eu vi até agora. Tipo, Por mais que eu tenha pegado uma era das trevas ali, na, na 30 e pouquinho, é, teve um fechamento legal, sabe? Voltou e, e, e deu, deu um nó, coisa que Heroes vs Villains... Fez de um jeito lindo também, fechou um ciclo. E a gente tá pronto para um terceiro ciclo gigante de survival. E algo totalmente diferente do que a gente já viu. Então, eu fico, sim, muito feliz de de, de, de tipo de, de ter tido isso, sabe? De, de, de Winners at War ter virado realidade. E, e a gente ter essa, essa maravilha aí pra gente consumir, mesmo que não seja uma temporada maravilhosa. Cada instante é arrepiante, é de te deixar... De, do, com o pelo do braço em
1: pé. É, eu senti muita emoção assistindo. Se vocês chegaram agora e forem rever uma das temporadas a partir de... Raboni, começou quando? Começou com Kagaian? o podcast? A partir
0: de Cagaiã não. da vs
1: Genex. Genex. Pulando Ghost Pulando ver... né? ah, Ghost China, é Importante dizer. Se vocês forem assistir reassistir alguma temporada, vocês podem procurar lá no Spotify. Que aí dá para vocês ouvirem fazendo outras coisas, né? Vocês podem ouvir os nossos comentários desde lá de Millennium versus vs Genex. Inclusive, a temporada 40 tá aqui inteira no YouTube, todos os nossos comentários. E aí, antes da gente passar para aquela fase final, né? Lembrar os recadinhos. Se inscrevam no canal. Vocês já estão aqui com o YouTube aberto. Deixem seu like no vídeo. Vão seguir a gente no Instagram, que é underline. By... Blindcast Underline só, não tem mais o Survivor, a gente tirou o Survivor porque agora a gente cobre vários shows então agora é só Blindcast Underline, mas eu esqueci de mudar na hora que eu entrei e também no no Facebook, também sigam a gente lá no Facebook então recados dados
0: vamos só fechar com uma coisa é... gente, não ah, me
2: siga pode... no Instagram, gente eu não uso o
0: Instagram
2: apareceu <risos> <risos> uma a mensagem
0: é, passei aí pra mim, por favor, Guedes. Só pra gente fechar, pra gente dar, dar o veredito de cada um aqui, que eu queria que cada um votasse. Vamos tentar dar voto diferente, assim, não sei. A não ser que você realmente falhar. ah, eu concordo com ele, não tem como. Não tem como mudar isso aqui. Quem vocês colocariam como a melhor, o melhor e o pior tema, não temporada? Tema. incluindo os 40. Pode ir. Começa, Sabia? Vamos assim, descendo depois volta em mim.
1: Eu acho que o melhor tema é Second Chance. Eu acho que tem aquela questão que o Danilo falou, é, de que impacta eles, né? de você ter uma nova chance. Eu acho que acaba sendo como se fosse uma temporada de 18 ou 20 underdogs, que é aquela pessoa que já tem a história para você torcer e tem a participação dos fãs na temporada de alguma forma, o que é bem legal. E, e eu acho que o pior tema... Pior tema. Pior tema é Heroes vs. Islands vs. Sunset. Não tem como. É ruim demais isso. É uma palhaçada. Não tem, não dá. Rui demais. O Juan travou pra mim. Ele tá no mapa 6? Tá
2: travado, travado. também. Então vai, né? Olha, eu vou tentar dar opções diferentes aqui, né? Como a gente tinha combinado. Então, pra mim, o pior tema vai ser a Heroes versus rilas versus Hustlers, é genérica que é o parte. <risos> <risos> e o melhor tema então eu ia falar second chance também mas eu acho que Heroes versus villains porque tem todo aquele aquela questão que a gente já já discutiu aqui então acho que eu ficaria com com esses temas
0: tá, e blood versus water
2: lá em terceiro
0: é então eu vou, eu vou, o pior, é, tá, vamos lá, eu vou, o pior tema é difícil, tem alguma outra aí? a ah, Redemption Island, eu, eu vou de Redemption Island como pior tema, eu acho que ainda, se brincar ainda ganha da de vocês, porque como vocês falaram, Redemption Island foi até bom em Blood vs. Warrior, mas não, não pega tanto, e eu vou colocar como melhor tema, Winners at War, pelo, por tudo que a gente falou agora no final, eu acho que é um tema fácil até, acho que qualquer um pensaria nesse tema, mas como a própria Bia falou, o nome é bom, a história é bom, é tudo bom. Eu vou deixar assim. Juan, já foram Heroes vs Villains vs Hurstas, Wars at Party e Redemption Islands como as piores, e Second hum. Chance Heroes vs Villains e Winners at War como as melhores. Tu fecha com mais dois nomes? Ou quer repetir alguma coisa? Ah, então,
3: não, para não repetir, eu acho que a, a pior é, eu já até tinha citado antes. É, Healers, Roosters, nada. <risos> mas, para dar um outro nome, é, eu acho que foi de Blue Collar, White Collar e Free
0: Spirit. Tipo assim, vai <risos> ter até. <risos> não, é, já <risos> falaram <risos> essa também. Falaram de essa de também. Louca, é o é Oedes parte, né? parte. Ah, é verdade, é o Oedes Aparte. Mas fecha, fecha com essas três que eu acho que não tem como brigar É, não, né? acho, que, é acho
3: que as outras são boas, né? E qual que foi as outras melhores? Second
0: Time war e outra. E Heroes Assassins. Heroes Assassins. Ah, é. os três All ah,
3: então... Stars Assassins. É, então aí uma outra que eu vou pôr então é dos meus favorites, que é um um bom tema, eles só pecaram na escolha do
1: cast de, de fãs, né? Mas o tema é interessante. Acho é, que começou a... uma rosa. tema muito Pode. bom que acabou ficando de fora, que a gente tinha exaltado bastante, foi o Blood vs. Horner, né?
0: Eu ia falar isso agora. É, eu acho que menção rosa para Blood vs. <risos> Horner, como a gente falou, é difícil competir com os altos stars É, não tem como, né? É... E, gente, passa por favor para mim, Gades, o... só para fechar aqui, vamos falar que. Tem um novo formato, né? A gente falou no início. E essa temporada, ela vai ser sem tema. 41. Esse logo, confesso, achei horroroso. Convemos. Já, já não tem como. É, mas a gente tá na expectativa aí do que vem de novo. Vou puxar do Juan, então, que não falou no início. E aí, Juan? Como, é, como tá a tua expectativa para essa temporada 41? Foi bom ter caído a temática? Você acha que saturou? Tinha mais coisa para explorar? Como é que, que você acha?
3: Ah, então... É assim, ó, se fosse para ficar inventando um nome ridículo igual Healers Roster lá, <risos> é, é melhor não ter tema, sabe? Mas eu acho que eles podiam, sei lá, dar uma... tentar voltar com os nomes de locação. Era tão... Ai, gente, era tão bom. Fazer esse fanservice pra gente, mas enfim. Mas eu entendo que, tipo assim, ai, eles estão fazendo sempre o mesmo lugar, então eles não que ficar inventando nome aleatório, enfim. Então aí talvez seja melhor não ter mesmo, mas eu vou sempre sentir falta de não ter um tema, eu vou achar sempre esse assim, meio esquisito vou chamar de Survivor 41. É... Ah, como não tem tema. Eu tô esperando uma twist bem louca, assim. Porque às vezes, às vezes a twist fica travada porque eles têm que encaixar dentro de um tema. Como agora não tem tema nenhum, eles podem fazer a twist louca que eles quiserem. Então eu espero que, como é um reinício de ciclo, eles façam uma, uma twist bem louca, alguma coisa assim, pra gente ver o que vai virar.
2: É, e eu acho que vem doidíssimo mesmo. Porque, pelo que eu entendi, posso estar enganado, né que não sei mais detalhes, mas vai ter meio que um survival para jovem aprendiz. Tipo... Pelo que eu entendi, é tipo, menor de idade, ou gente é tipo, bem nova, dentro de uma ilha, fazendo post. Então, assim, vem loucura mesmo por aí. Mas o que me deixou mais feliz com a queda disso de, do formato em si, não foi nem por causa dos ou do, dos nomes, mas porque eles estão agora com o compromisso de ter um cast mais diverso. Então, acho que essa foi a mudança mais legal que a gente ainda não, não falou sobre que tem querendo ou não, relação com o formato. né? Então, para mim, é isso. O resto acho que a gente já comentou.
1: É, né? 50% de pessoas não brancas é uma das mudanças. Os é... 26 dias é outra, das... outra mudança. E eu não sei, eu fiz uma fanfic aqui na minha cabeça, para mim faz sentido, que é que, que talvez é... eles estejam tentando meio que renovar no sentido de que Che F falar Survivor 41, eu acho que para as pessoas que pararam de assistir por algum motivo ou para fãs novos, pessoas novas que estão chegando, jovens que não tiveram o hype de Survivor, chama aquela atenção. Puta que pariu, esse programa tá no ar a 41 41 temporadas? Deixa eu ver o que, que é esse negócio aí. Tipo, eu achei que traz alguma coisa de interessante nesse aspecto, de você fazer esse marco mesmo, de olha até onde isso aqui já chegou, de você tipo, deixar registrado que foram feitas 41 temporadas. Eu não sei se depois vai ser 42 mesmo, e 43 <risos> e assim por diante, a gente vai ver o que, que vai acontecer. Mas eu gosto de Survivor 41. Para mim é um Puta peso, e eu sinto que, que é, é um negócio de renascer mesmo. Como eles não atrelaram a nada, me parece que é bastante essa liberdade para um novo ciclo. É, na entrevista do Jeff, o, o, o Gilson perguntou, né? Vocês viram o Jeff falando sobre monsters na chamada? Se vai surgir um monstro e tal? Eu não lembro, eu assisti o vídeo do Jeff, mas eu vou ter que assistir de novo, não lembro dessa parte. É, eles
2: falam to em todos os comerciais sobre esse monstro aí. E é assim, gente, vai vir bomba mesmo, mas eu tô vacinado com Australian Survival, então nada me abala mais. Eles podem inventar o que for, que eu vou estar tá lindo e plena aqui, achando maravilhoso. Mas falando muito mal, porque é o jeito que a gente se diverte.
1: <risos>
0: a gente tá aqui pra criticar, né?
1: É, eu não peguei tanto essa coisa do Monster, mas eu, eu vi que, que o Jeff falou é, que ele tem, essa, ele tem essa perspectiva sobre o show de sempre tentar focar na próxima temporada, não ficar falando tanto sobre as, as que já passaram. E ele fala no vídeo dele que se você não dá grandes saltos de, de fé, de tentar formatos novos, o formato não se recicla e para de ser interessante de alguma forma. Então, vamos confiar que esse novo salto de fé aí vai ser pro bem, de alguma forma, e vem aí. aí alguma coisa interessante, né?
0: É, não, é... E a gente vai falar bastante sobre essa temporada, esse podcast aqui, inclusive, é o início de um ciclo novo para o Blindcast, não só para a Survivor, mas para o Blindcast. A é, temporada 41 tá vindo aí no dia 22 de setembro, não sei se eu falei besteira, é... E as lives do BlindCast agora vão ser nos domingos. Então, domingo que vem, dia 12 do 9, análise agridoce provocativa do cast, em que a gente vai... Ah, vamos fazer com o Cohen uma pequena análise desses 18 participantes, o que vai substituir nosso podcast zero, que a gente costumava fazer aqui no BlindCast, mas seguimos tendo o draft do BlindCast, porque nós queremos juntar nós seis aqui, essa equipe nova do BlindCast, eu, Bia, Danilo, Guedes, Guto e Juan, o Guedes e o Guto, que vocês já conhecem lá de No Limite, mas vão conhecer melhor aqui no Blindcast também, porque a partir do dia 26 de 9 começa a nossa cobertura da temporada de Survivor, né? O primeiro episódio vai ao ar dia 22, dia 26 a gente está aqui para comentar com vocês, então é, eu acho que deu para renovar a, a, as nossas energias esse ato aí. Que no limite deu uma pequena esperança no coração de todo o de Survivor. Mesmo que muito ruim. Deu uma esperançazinha no nosso coração. A gente criticou muito. Mas estamos felizes. E a gente tá louco aí por essa temporada de Survivor. Mais alguma coisa a acrescentar, gente?
3: Posso fazer um comentário sobre o logo? Claro. Se você puder voltar aí no logo. Gente, a... Eu tive muito uma vibe, esse logo, assim, de Grécia. não sei se Vocês tiveram essa impressão? Tipo assim, e aí parece, assim, Grécia Antiga, sabe? Que aí tem o Sol, que é o Apolo. Zeus, né? O Sol, né? É, eu, eu sei lá. O, o Zeus não é do Trovão, não? Porque aí tem o Trovão, quer dizer, é me, me, me vê na cabeça, assim, Zeus, Apolo e Poseidon, sabe? Que tem o Sol, a, 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 o Mar ali. Com as ondas e os trovões, assim, um jeito meio grego, assim, sei lá, tive essa vibe assim de. A grego, própria sabe, tocha, né? Grego, é, a tocha, tudo. Então, assim, se fosse o logo do Survival Grécia, pra mim tava perfeito, maravilhoso. Só eu tive essa impressão. Gente,
1: é né? Bianca Winner? <risos> uh, uh, é, pode falar, Dani. Tá? Eu,
2: eu achei que, que realmente dá um pouco pra lembrar disso que o Juan que o falou. E, mais do que isso, também muitas pessoas comentaram que é uma referência a primeiras, primeiras logos das temporadas e tal. Então, tem gente vendo de tudo nessa, nessa logo. E eu acho que a gente se acostuma com isso. Acho que é o de menos. Eu,
1: eu nunca fui muito ligada nessa parte, não. Então, gente, ó, eu vou tentar soltar... Os vídeos dos participantes legendados lá no Instagram, para quem não consegue acompanhar em inglês, para vocês também já terem um gostinho de quem que vocês gostam, quem que vocês não gostam, para semana que vem vocês virem aqui assistir com a gente a live comentando os participantes, para a gente ouvir a opinião de vocês, de quem que vai ser flop, quem que não vai ser. No nosso draft a gente vai comentar também quais características a gente acha do pessoal se eles vão ser gados se eles vão ser é, protagonistas se vão ser popular que são essas esses é, arquétipos que a gente dividiu eles né para facilitar também e a gente falar sobre sobre eles com mais propriedade né traçando grupos para facilitar para a gente não fazer um draft de cinco horas você que tá fazendo uma hora, uma hora e meia e aí vocês seguem lá no Instagram para vocês verem todo esse conteúdo e eu vou, eu vou tentar, vou tentar eu, eu aprendi a baixar o vídeo que, que, que me mandaram lá um aplicativo que baixa vídeo de Instagram e eu vou, vou... pelo menos os primeiros participantes os primeiros seis sete, oito pra vocês ligarem, né? <risos> aí o pessoal vai acabar gostando mais quanto,
3: quanto é o tempo dos vídeos, Bia?
1: é curtinho, amigo, dois minutos, sei lá é, é, eles postaram direto no Instagram o, o vídeo, não é vídeo longo
2: eu posso te ajudar
3: a fazer essas legendas, né?
1: Show. tudo e aí, já, tá, gente... já tá
2: legendado em inglês também então é, é mais fácil de, de legendar ah,
1: então é
3: tá tranquilo, dá pra fazer rapidinho
1: sim e aí é isso e aí vocês vêm participar com a gente assim eu não sei além do Cohen e eu quem são as outras pessoas que vão participar aqui para falar dos participantes mas a gente está esperando vocês e indiquem o podcast para os amigos é, se vocês puderem vocês já fazem muito só de vocês estarem aqui já é tudo mas se vocês puderem Upem as publicações que a gente fizer ela na tribo falou, para mais gente se interessar e vir pra, fazer parte da nossa comunidade. Que o legal é a gente discutir com vocês e ficar conversando, é, trocando, batendo bola com vocês mesmo, de tipo ouvir as perguntas, os comentários, a gente dar risada e se divertir juntos. Então, tragam os amigos, as outras pessoas que vocês sabem que são fãs, para assistirem e ouvirem o um podcast com a gente, que aí vai ser.
0: E se inscreva nas nossas redes, né? Deem like nesse vídeo aí pra quem tá assistindo no YouTube. Se inscreve no nosso canal, quem ainda não é inscrito. E no Instagram, Blindcast Underline, agora, né? Apenas Underline, porque agora a gente não cobre essa survival.
1: Continuamos. Tem a página do menino que tem o arroba Blindcast.
0: <risos> <risos> e arroba é Blindcast1 no Twitter, né? estamos usando lá nosso twitterzinho fb.com blindcast podcast então estamos lá em todas as redes produzindo muito conteúdo no instagram não só de survival para você curtir outros reality shows tá tendo conteúdo aqui no youtube daqui no instagram então segue em todo lugar para para você saber se o reality show que você está acompanhando vai ser coberto
1: Quarta-feira, temos um Reality Night. Para quem não conhece, é o nosso programa do Instagram que apresenta novos realities para você. Que é de Big Brother americano. para você ir lá conhecer o formato, ver se te interessa. Temos dois convidados ilustres. O Jair vai apresentar. E os nossos convidados <risos> são o Vitor Moura e o André Massuia. E eles são super fãs do jogo. Eles nunca participaram do Blindcast. Então, são carinhas novas. O Reality Night acontece lá no Instagram. Já temos Reality Night de é, The Challenge. E eu Maravilhoso. Qual foi o outro. Então, vai lá conferir os nossos programas. Australian Survival. Survival. Isso foi, de Australian Survival. Então, vamos lá conferir se vocês gostam também desse novo formato que a gente está trazendo para o Instagram. E é isso, que nem o Raboni falou, que estamos cobrindo outros shows também. Então, fiquem atentos em toda a programação.
2: Arrasado. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigado. Beijo.
1: Até <laughs> <A te chamare laughs> que eu não Tchau.
0: to go.